0: Es ist das Zeitalter der Abenteurer und Forscher. Jeden Tag erheben sich Schiffe mit geblähten Sonnensegeln von ihren Landungsstegen und jagen einer ungewissen Zukunft zwischen den Planeten entgegen. Sie werden getragen vom immerwährenden Äther, der unsichtbaren Straße im Nichts des Weltalls. Mögen die Sonnenwinde diesen nach Ruhm und Reichtum suchenden gewogen sein. Denn eine Fahrt durch den Äther ist ebenso berauschend wie gefährlich. Die Steampunk-Chroniken Episode 3 Lillys Zukunft Du gehörst mir. Eugene strich Lilly durch das kurze blonde Haar, bevor er sie fest im Nacken packte und zu sich zog. Sein Gesicht kam so nah, dass Lilly die kleinen Schweißtropfen auf seiner Stirn sehen konnte. Vergiss das nicht. Du bist mein Eigentum. Also hast du deinen Beitrag zu leisten. Klar. Ja, Eugene. Lilly hielt seinen Blick kurz stand. Dann wollte sie den Kopf abwenden, doch Eugene hielt sie fest. Als sie einander ansahen, hörten sie das Stampfen der Maschinen, das sonst nur als Hintergrundgeräusch wahrnehmbar war, laut und deutlich in der Stille. Auf der untersten Ebene des Raumschiffs kleine Hoffnung war es feucht und stickig. Die Luft wurde nur unregelmäßig ausgetauscht, da die wenige Energie, die übrig geblieben war, für das Kolonistendeck genutzt wurde. Eugene hatte seine Schiebermütze weit in den Nacken geschoben, so dass sein verschwitztes Haar zum Vorschein kam. Sein fadenscheiniger Anzug und das weiße, kragenlose Hemd waren eigentlich viel zu warm für diese Umgebung, aber Eugene achtete stets auf sein Aussehen. Der erste Eindruck zählt, sagte er immer wieder zu Lilly, und wenn ich jemanden dafür eine blutige Nase schlagen muss. Und jetzt mach dich ein bisschen hübsch. Die Reise geht bald zu Ende und ich habe nicht vor, mit leeren Händen in der Kolonie anzukommen. Das ist unsere große Chance, die werde ich mir nicht vermasseln lassen. Ich würde meinen rechten Arm dafür geben. Dann hätten wir ausgesorgt. Er ließ sie los. Lily stolperte zurück und strich sich das einfache Kleid glatt. Der Ausschnitt zeigte etwas mehr nackte Haut, als es der aktuellen Mode entsprach. Das sonst übliche Korsett hätte ihrer fülligeren Figur sicher eine schmalere Form verliehen. Doch Eugene war es lieber so. Es sprach die Kunden mehr an. Auf der unteren Ebene war man eine direkte Sprache gewohnt. Trotzig streckte Lilly ihr Kinn nach vorn, so sodass ihr zum Bubikopf geschnittenes Haar nach hinten schnellte. Es ist noch gar nicht sicher, ob wir überhaupt aufgenommen werden. Eben. Und ich will die Wahrscheinlichkeit, dass wir abgewiesen werden, minimieren. Er griff in seine Brusttasche und zog ein Bündel grüner Geldscheine heraus. Geschickt fächerte er sie auf und wedelte damit vor Lillys Nase herum. Also, an die Arbeit. Johann saß ungeduldig auf dem Barhocker und starrte die Tür an, hinter der Eugene vor Minuten verschwunden war. Heiße Wut brodelte in ihm, und es fiel ihm schwer, sitzen zu bleiben. Am liebsten hätte er noch einen Whisky getrunken, aber er wusste, dass er ihn nicht mehr vertragen würde. Außerdem wollte er nüchtern sein, jede Minute mit Lilly genießen können, denn die Zeit mit ihr war teuer erkauft und viel zu wenig. Doch das würde sich ändern. Er verachtete Eugene, mit seiner schlechten Haut, seinem rüpelhaften Benehmen und seinem überheblichen Chauvinismus. Doch er war der einzige Weg zu Lilly, und wenn Johann diesen Weg gehen musste, wollte er zumindest momentan auch ihren Beschützer ertragen. In einer Ecke saß ein betrunkener alter Mann, der auf seinem Banjo spielte und zahnlos versuchte, ein Volkslied zu singen. Die Menschen um ihn herum ignorierten ihn genauso, wie sie Johnny ignorierten. Es war nicht ungewöhnlich, dass sich Herren der oberen Decks unten heimlich amüsierten. Sie waren der Geldhahn, an dem hier viele hingen. Eine andere Tür öffnete sich, und eine junge Frau mit asiatischen Gesichtszügen verließ mit einem Tablett voller Pfeifen den zweiten Hinterraum. Johnny hasste die Personen, die sich dort hineinbegaben. Er hatte gesehen, wie die Menschen sich unter Opium veränderten. Seine Schwester war dem Rauschgift verfallen gewesen. Ein unschätzbarer Verlust für die Gemeinschaft. Ihre Bildung war ausgezeichnet gewesen. Man hatte sie sogar als Multiplikator auserwählt. Es war vorgesehen worden, dass sie als Mutter ihre Quote übererfüllen sollte, um so die Stellung der Familie in der Kolonie zu stärken. Doch sie hatte sich lieber umgebracht. Der Kapitän hatte danach eine Razzia durchführen und die Schlafdroge verbieten lassen. Fast eine halbe Tonne Rohmaterial hatte man gefunden und der Maschine übergeben. Johann fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. Ihm würde das nicht passieren. Er litt unter der entsetzlichen Wärme. Sein Apartment auf dem Kolonistendeck war viel kühler. Ein Großteil der Energie, die die Maschine ihnen spendete, kam dem Komfort und dem Leben auf dem Oberdeck zugute. Johann fuhr mit dem Finger unter den hohen Stehkragen, der durch die schwarze Fliege an seinen Hals gedrückt wurde. Wenn er erst einmal bei Lilly wäre, würde es angenehmer werden. Heute würde er es wagen, dachte er. Jetzt öffnete sich endlich die Türe zu Lillys Raum und Eugene trat heraus. Johann stand auf. Sein Magen fühlte sich flau an. Heute würde er es wagen. »Schnell, noch einen Whisky«, herrschte er den Barmann an und legte eine Münze auf den Tresen. Bis Eugene bei ihm war, hatte er den billigen Fusel hinuntergestürzt. Dann nahm er seinen Zylinder, setzte ihn auf und griff nach seinem Spazierstock aus dunklem Holz, in dessen Griff ein Elefantenkopf geschnitzt war. Als Johann seine Finger über den Kopf gleiten ließ, fühlte er sich wieder sicherer. Er war wie ein Elefant, dachte er oft. Was er sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, würde er gegen alle Widerstände durchführen. Und er hatte einen Plan. Eugene streckte ihm die Hand entgegen, die Johann ergriff und ihm dabei die Geldscheine übergab, die vereinbart waren. »Liebst du mich, Johnny?« Lilly lag neben dem jungen Mann und streichelte langsam seine nackte Brust. Johnny nahm eine von Lillys billigen Zigaretten und steckte sie sich an. »Und wie?« Er richtete sich auf und zog Lilly mit sich. Dabei verrutschte das Laken, das sie bedeckt hatte, doch Johnny bemerkte es nicht. »Komm mit mir. Wir werden einen Weg finden. Ich habe Zukunft. Ich brauche eine Frau.« »Man erwartet mich bereits auf der Kolonie. Als ich nach meiner Geburt ausgewählt wurde, habe ich diesen Posten auf Lebenszeit erhalten. Es wird dir an nichts mangeln. Eugene wird mich nicht gehen lassen.« Lilly schaute wieder zu Boden. In ihren Augen sammelten sich Tränen. »Ich werde das regeln.« Aufgeregt sprang er auf. Nur mit seinen langen Unterhosen bekleidet, schritt er energisch durch das Zimmer. Er griff seinen Spazierstock und fuchtelte damit unbeholfen in der Luft herum. »Wie?« »Meine Familie hat Geld. Und Einfluss.« Johann dachte daran, wie sein Vater auf die Pläne reagiert hatte. Doch er verscheuchte den Gedanken. Er würde es auch alleine schaffen. »Das wird alles nichts nützen.« Lilly schüttelte den Kopf. »Er wird mich nie ganz aufgeben. Er wird immer wieder kommen.« »Ach, wir können auf ein anderes Schiff umsiedeln.« »Die Ein langer Weg ist noch in Reichweite. Er wird uns finden.« »Ach, verdammt. Wenn ich doch nur zur Polizei ausgesucht worden wäre, dann könnte ich etwas gegen ihn unternehmen. Aber so, wenn wir erst auf den Kolonien wären, würde ich über mehr Macht verfügen. Vielleicht könnte mein Vater, er hat Beziehungen zum Gouverneur. Willst du deine Eltern wirklich darum bitten?« Johann sank entmutigt auf einen Sessel. Nein, das würde er nicht verstehen. Sie machen mir jetzt schon genug Vorwürfe. Hast du es ihnen erzählt? Noch nicht ganz, aber das werde ich tun müssen. Seit dem Tod meiner Schwester setzen sie ihre ganzen Hoffnungen auf mich. Ich muss frei sein, Johnny, bevor ich mit dir kommen kann. Dann gibt es nur noch einen Weg. Sie nickte ihm zu. Ja, genau. Dann... Er weigerte sich, es auszusprechen. Ihre Hand fuhr an seinem Hals entlang. Sie drückte ihre Brüste gegen seinen Arm. »Dann? Dann werde ich Eugene wohl töten müssen.« Johann schritt gedankenverloren durch die Gänge des Kolonieschiffs kleine Hoffnung. Der Frachter war groß genug, um nicht zu vielen Leuten über den Weg zu laufen, die einen kannten. Und das, obwohl er schon seit fast zehn Jahren auf dem Raumschiff lebte. Die kleine Hoffnung war ein hoffnungslos überfrachtetes Kolonieschiff. Die sechs riesigen Dampfmaschinen, die tief im Inneren verbaut waren, hatten damals genug Druck aufgebaut, um das Schiff, das im Orbit der Erde zusammengesetzt worden war, in die richtige Richtung zu bringen. Dabei hatten sie fast zwei Drittel der Kohle- und Energievorräte verbraucht, mit der die kleine Hoffnung gestartet war. Johann lehnte sich mit der Stirn an eins der dicken Fenster und sah hinaus in die Dunkelheit. Die ferne Sonne schien immer noch gleichmäßig auf das Schiff, das sich langsam um die eigene Achse drehte. Durch die Rotation des Rumpfkörpers erzeugte die Maschine, tief im Inneren, die Schwerkraft, die Macht, die alles zusammenhielt. Er sah den Ring aus Glaskugeln, die um das Schiff herum, einer Perlenkette gleich, angebracht waren. Sie beinhalteten die großen externen Gärten, die mit einer dünnen Versorgungsschleuse mit dem Hauptschiff verbunden waren. Er wusste, weiter hinten, außer Sichtweite, hing der letzte Kohlentender. Die ersten zwei waren bereits kurz nach dem Start der Reise abgeworfen worden. Die anderen waren dem Unglück zum Opfer gefallen, als sie in einen Asteroidenschauer geraten waren. Die Energiemenge war vor dem Start genau ausgerechnet worden. Den benötigten Schub erhielt die kleine Hoffnung durch die riesigen Sonnensegel, die den Sonnenwind fingen und so das Schiff vorantrieben. Die gedrosselten Maschinen hingegen sollten die Menschen am Leben erhalten und jeglichen Komfort an Bord sicherstellen. Das stampfende Geräusch der Kolben war der Herzschlag des Schiffes. Sollte es eines Tages verstummen, würden sie alle erfrieren. Die Raumfahrt »Steckt noch in den Kinderschuhen«, sagte sein Vater immer wieder, wenn er die primitiven Maschinen sah, die das Leben an Bord ermöglichten. Und doch war er stolz, bei diesem Projekt als leitender Ingenieur an Bord sein zu können. Er setzte große Hoffnungen in Johann, war ihm doch ein hervorragender Posten in der Kolonialverwaltung sicher. Der Vater hoffte, dass sein Sohn eine schnelle und zügige Karriere hinlegen würde. Als Beamter per Geburt würde er auf Lebenszeit versorgt sein. Das gleiche galt für seine Frau und die Kinder bis zum Erwachsenenalter. Aber was habe ich davon, dachte Johann, wenn ich nicht mit meiner Liebe zusammen sein kann? Er dachte an Lilly und sein Herz wurde ihm schwer. Wie sollte er erfüllen, was er ihr versprochen hatte? Ein Duell, dachte er. Er drückte den Rücken durch und stellte sich gerade hin. Das war eines Ehrenmannes wie ihm würdig. Jeder eine Pistole, morgens um sechs, hier auf der Promenade oder meinetwegen auch unten auf dem Unterdeck. Oder in den Gärten, mit Blick auf die gewaltigen Sonnensegel und die vorbeiziehenden Sterne. Jeder einen Schuss. Johann glühte vor Aufregung, als er sich vorstellte, wie Lilli ihm dankbar um den Hals fallen würde, voller Bewunderung für sein Heldenmut und sein großartiges Augenmaß. »Deine Hand hat noch nicht einmal gezittert«, würde sie hauchen und ihm einen Kuss geben. In der Kolonie würde sie seine Frau sein und ihm Kinder schenken, die Macht der Familie stärken. »Wenn er nicht vorher verhaftet wurde«, Duelle waren, auch für Kolonisten, seit den Unruhen im Jahre 6 der Reise verboten worden und wurden mit dem Tode bestraft. Das gleiche galt für das Tragen von Waffen. »Wie soll ich ihn denn töten, wenn ich keine Waffe nutzen darf?« heulte es in Johann auf und er ging entmutigt die Promenade weiter entlang. Als er von Ferne einen Freund erkannte, bog er schnell in einen Seitengang ab, der ihn wieder hinunterbrachte in die Maschinenebene. Er hatte lange genug auf dem Schiff gelebt, um die meisten Bereiche zu kennen. Dann stand er vor der Tür, die zum Maschinendeck führte. Die schwere Stahltür war gerade so groß, dass man gebückt hindurchsteigen konnte. Große Nieten verstärkten die Seiten und in der Mitte der Tür, direkt unter dem Schild »Zugang verboten«, ragte ein wuchtiges Ventilrad aus dem Stahl heraus. Vorsichtig drehte Johann daran. Sofort hörte er das Zischende Geräusch, als der Druck entwich. Dann schienen mächtige Riegel durch neuen Dampfdruck zur Seite geschoben zu werden. Klackend griffen Zahnräder ineinander und mit einem leisen Pf bewegte sich die Tür. Der Lärm überflutete ihn, als er die kleine Schleuse zum Maschinendeck aufzog und hindurchschlüpfte. Kurz sah er sich um, konnte aber keinen der Makinaisten sehen. Das Maschinendeck war die Heimat der Makinaisten. Selten sah man sie auf den anderen Ebenen, außer zu offiziellen Anlässen, wie dem Gottesdienst, den sie regelmäßig gaben. Langsam und vorsichtig ging er über den schmalen Steg, der ihn durch die lange Röhre führte. Die Luft war heiß und stickig. Das wenige Licht schien von kleinen Lampen zu kommen, die in die Wände eingelassen waren. Womit sie gespeist wurden, konnte er nicht erkennen. Überall schien sich etwas zu bewegen. Riesige Schrauben wälzten sich durch eine träge Flüssigkeit, schoben sie durch das komplexe Rohrsystem, das hier seinen Anfang nahm und sich wie Blutgefäße durch den gesamten Schiffskörper zog. Stampfend fuhren Kolben auf und nieder, angetrieben durch den Dampf, der in den Kesseln erzeugt wurde. Damit die ewigen Feuer der kleine Hoffnung nicht erloschen und das ganze Schiff in einen tödlichen Eispanzer gehüllt wurde, benötigte es permanenten Nachschub mit Brennmaterial. Johann sah von seinem Steg hinab in die Tiefe des Maschinendecks. Unter ihm rauschte unablässig das Förderband, das die Kohle aus dem Raumtender nach vorn zu den Maschinen brachte. Im Moment war nur ein Förderband aktiv, doch sobald die kleine Hoffnung in die Nähe der Kolonie käme, würden alle Maschinen wieder hochgefahren und die Förderbänder würden mit maximaler Leistung die letzten Energiereserven transportieren. Doch so weit war es noch nicht. Johann spürte das Hämmern der Kolben tief in seinen Eingeweiden. Hier war er gerne, wenn er nachdenken musste. Die rauch- und ölgeschwängerte Luft benebelte sein Hirn und besänftigte seine Gedanken. Als er wieder ging, um zum nahegelegenen Aufstieg in die Kolonistenebene zu gelangen, blieb er schließlich noch einmal stehen. Er betrachtete die großen, stählernen Walzen, die die Kohlebrocken zertrümmerten und in kleine, gleich große Stücke hackten. Riesige Hebel bewegten die Zahnräder, die die Rollen in einer gleichmäßigen, unabdingbar brutalen Bewegung hielten. Nichts und niemand konnte dieses Uhrwerk stoppen. Alles, was hier in die Räder gerät, wird zermalmt, dachte er, wenn hier ein Mensch hineinfallen würde. Im Namen der Maschine und der Schwerkraft, was machen Sie denn da? Ein Machinaist hatte sich Johann genähert. Es war zu spät, um einfach wegzulaufen. Und auch die überhebliche Arroganz der oberen Klasse, mit der Johann normalerweise auf Überraschungen zu reagieren pflegte, war hier nicht angebracht. Die Machinaisten waren die höchste Macht auf dem Schiff, selbst der Kapitän hatte sich ihrem Urteil zu beugen. Sie waren mehr als reine Mechaniker. Sie glaubten an die Maschine. Sie lebten für die Maschine. Das Schiff, die Maschine, das war ihre Religion. Sie hielten Gottesdienste ab, in denen der Maschine gehuldigt wurde. Und es wurde allen Passagieren geraten, bei den Messen anwesend zu sein. Sie waren die letzte Instanz, die Herren über Leben und Tod auf diesem Schiff. Sie waren eine Sekte, eine fundamentalistische Abart des überall aufkochenden Fortschrittsglaubens. Aber sie waren die einzigen gewesen, die den Auftrag angenommen hatten, diese Ladung voller Hoffnungsträger und Verzweifelter zu den Kolonien zu befördern. Johann nahm seinen schwarzen Hut vom Kopf, als ihn der Makinaist strafend anblickte. Der Maschinenpriester trug einen einfachen, ölverschmierten Overall, der jedoch eine Kapuze besaß, die die Makinaisten zu Gottesdiensten und zur Rechtsprechung über das Gesicht zogen. Äh, ich erbitte den Segen und die Gnade der Maschine und der Schwerkraft. Pah, möge es dir gewährt werden von der Maschine und der Schwerkraft, beantwortete der Makinaist die übliche Grußformel. Also, was haben Sie hier zu suchen? Auf diesem Deck besteht Lebensgefahr. Sein roter Bart zitterte vor echter Entrüstung. Johann sah wieder auf, blickte hinunter auf die Walzen und schaute dann dem Rotbärtigen in die harten Augen. Ihm war eine Idee gekommen. Äh, das war mir bewusst, doch ich, ähm, ich kam mit einem Anliegen, das keinen Aufschub duldet. Ich. Ich erbitte den Beistand und den Segen der Maschine. Denn ich möchte heiraten, und zwar so schnell wie möglich. Das kann ich nicht. Das ist unmöglich, Johnny. Eugene hat doch meine Papiere. Lilly war ganz aufgeregt, als Johann ihr von seinem Plan berichtete. Lilly, versteh doch. Es gibt keinen anderen Weg. Ich dachte, du liebst mich. Die junge Frau sah ihn entgeistert an. Dann warf sie sich in seine Arme. Das tue ich doch auch. Aber ich habe solche Angst. Was geschieht, wenn Eugene das herausfindet? Er darf es nicht bemerken. Stiehl die Papiere und wir können heiraten. Aber warum so schnell? Ich will, dass du in Sicherheit bist. Für den Fall, dass ich sterbe oder erwischt werde. Du als meine Frau wirst ein sicheres Leben haben. Wieso bringst du ihn nicht einfach um, Johnny? Erwürge ihn, wie ein Mann. Oder schicke jemanden, der es für dich tut. Du hast doch Geld." »Ich werde niemanden töten. Ich kann es einfach nicht. Aber es wird einen anderen Weg geben. Vielleicht einen Unfall. Doch zuerst müssen wir heiraten. Vertrau mir.« Lilly sah ihm tief in die Augen. Johann konnte nichts außer bedingungsloser Liebe darin erkennen. »Ich werde da sein, Johnny.« Du wurdest für diese Aufgabe ausgewählt, Johann. Vor den dicken Bleiglasscheiben schoben sich langsam und träge die Sterne dahin, während sein Vater seinen Monolog beendete. Es war angenehm kühl im Salon. Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit wurden durch ein ausgeklügeltes System von Röhren und Lüftungsschächten in der Decke auf einem konstanten Wert gehalten, damit die Bücher, die sich in den hohen Regalen aneinanderreihten, keinen Schaden nahmen. Hier hatte er einen Großteil seines Lebens verbracht, hatte gelesen, gelernt und aus dem Fenster gesehen. Alles, was er wusste, hatte er von seinem Privatlehrer gelernt und aus den Büchern seines Vaters. Aus ihnen wusste er, wie er sein Leben gestalten wollte und wie man sich als Held zu benehmen hatte. So wie Phileas Fox seine Aouda in Jules Verne's in 80 Tagen um die Welt vom Scheiterhaufen der Brahmanen rettete und aus Indien mit ins zivilisierte London nahm, so wollte er seine Lily, den Clown Eugenes, entreißen und sie entführen in ein besseres Leben an seiner Seite in den Kolonien. Kein Widerstand, keine Gefahr waren zu groß, um dieses edle Ziel zu erreichen. Dass sich sein Vater um die Details kümmern musste, störte Johann nicht mehr. Denn auch Phileas Fogg wäre ohne seinen Diener Passepartout wahrscheinlich nicht einmal über den Ärmelkanal gekommen. »Wir sind nur auf diesem Schiff, um dir diesen Weg zu ebnen,« fuhr sein Vater fort. Sein weißer Backenbart betonte seine vom Whisky und dem Alter rot gefärbte Haut. »Du wirst eine wichtige Persönlichkeit in der Kolonie werden.« »Ich weiß, und ich bin euch dankbar. Wirklich.« »In der Kolonie wird dich ein gutes Leben erwarten. Ich möchte es mit Lilli teilen.« <lacht> »Lilli, was ist das für ein Name?« Sein Vater schnaufte abfällig. Doch Johann wusste, dass er am Ende nachgeben würde. »Kann ich nicht selbst über mein Leben bestimmen?« erwiderte er trotzig, denn er hielt es für seine wichtigste Pflicht, seinen Plan vor allem gegen seine Eltern durchzusetzen. Sie standen für all die Zweifler, die es zu überwinden galt.« doch, das kannst du, aber ich hätte mehr von dir erwartet. Johann blickte zu Boden. Der weiche Teppich im Salon des Vaters dämpfte ihre Stimmen. Schwer hing der Zigarrenrauch in der Luft, wirkte herbe neben dem süßlichen Aroma des Kognaks. Johann hatte sich immer gewünscht, den folgenden Satz nie sagen zu müssen. Aber Lilly war wichtiger. Er wollte sie haben, sie retten. »Wirst du mir helfen?« »Was ist sie für eine Person?« »Sie lebt auf dem Unterdeck. Doch sie hat einen tadellosen Charakter.« »Was hat sie denn mit Eugene zu schaffen? Du kennst ihn?« Johann war wirklich überrascht. Obwohl es nicht unüblich war, dass die Herren seiner Klasse sich auf dem Unterdeck vergnügten, hätte er es von seinem Vater nicht erwartet.« vom Namen her. Ich bin Leitender Ingenieur des Schiffes. Ich muss Bescheid wissen, was hier vor sich geht. »Also, hilfst du mir?« Es lastete schwer auf Johann, dass er einen Menschen töten sollte. Doch wenn es einen Unfall geben würde, Eugene bräuchte niemals gefunden werden. Die Walzen würden das erledigen. Aber er würde das nicht selbst durchziehen. Nach der Hochzeit würde Eugene einfach verschwinden.« Johann hatte überlegt, mit der Hochzeit zu warten, aber das hätte er nicht ausgehalten. Er wollte Lilly, und zwar sofort. »Und du bist sicher, dass sie dich will und nicht dein Geld? Sie ist schwanger.« »Von dir?« »Ja.« Johann hoffte, dass das die Wahrheit war. Er war bereit, es als solche anzunehmen, da es seiner Vision dienlich war. Ich werde sehen, was ich tun kann. Johann stand auf und nahm die Hände seines Vaters. Danke. Ein halbes Dutzend Machinaisten hatten sich versammelt, um der Zeremonie beizuwohnen. Der rothaarige Machinaist, den Johann um die stille Hochzeit gebeten hatte, sang leise und im Rhythmus des vorbeiziehenden Förderbandes. Er hatte seine Kapuze über den Kopf gezogen und hielt den Kopf gesenkt. In seinen Händen ruhte eine kleine Gaslaterne, die oft für die Reparaturen in den dunklen und unbeleuchteten Gegenden des Schiffs benötigt wurde. Schließlich verstummte er und sah Johann und Lilly an, die vor ihm knieten. »Bei der Maschine und der Schwerkraft« so wie diese Flamme Licht in die Dunkelheit der Maschine bringt, soll sie euch erleuchten und eure Motive erhellen." Er stellte die Lampe zwischen die beiden. Dann zog er ein kleines Kästchen aus den Taschen seines Overalls. Er öffnete es und drehte an einem kleinen Schlüssel. Es knarrte und knarzte, doch als das Uhrwerk aufgezogen war, begann das Kästchen leise zu ticken. Als Zeichen, dass die Maschine immer bei euch ist, dass sie euch am Leben erhält und dass sie für euch sorgen wird, empfangt nun dieses Uhrwerk. Geht in euch. Ein heiliger Ablauf hat begonnen, den niemand aufzuhalten vermag. Dreimal wird das Uhrwerk läuten, im Abstand von einer Minute. Wenn die Maschine so ihr Einverständnis gegeben hat und ihr dann immer noch beide nebeneinander in Eintracht kniet, dann seid ihr Mann und Frau für die Welt, das Schiff und alle Kolonien, die unter den Sternen warten. Johann hörte auf das leise Ticken des Uhrwerks. Es war beruhigend und aufregend zugleich. Drei Minuten, 180 Sekunden trennten ihn noch von ihr. Sein Atem ging schneller, seine Brust bebte. Mit jedem Herzschlag kam sie ihm näher, dachte er. Er blickte auf und sah sie an. Sie lächelte. Sie trug wieder das einfache braune Kleid, welches das einzige in ihrem Besitz zu sein schien. Er konnte sehen, wie auch ihre Brust vor Aufregung bebte. Über ihre Haare hatte sie einen einfachen weißen Schleier gelegt, der ihre Augen verdeckte. Johann konnte es nicht abwarten. So oft hatte er schon bei ihr gelegen. Sie berührt und geküsst, doch heute würde alles anders werden. Endlich würde sie ihm gehören. Um Eugene würde er sich danach kümmern. Ein leiser Gong ertönte. Johann blickte auf und sah das Kästchen an. Die erste Minute war bereits verstrichen. Noch 120 Sekunden. Habt ihr geglaubt, ich lasse mich so einfach reinlegen? Verraten? Da habt ihr euch geschnitten! Die Stimme von Eugene schnitt durch die Stille des Maschinendecks. Johann fuhr auf, Lilly kreischte. Das wagst du nicht, knurrte Johann den Zuhälter an. Doch der ignorierte ihn und zeigte mit dem Finger auf die Frau. Lilly, komm her! Sofort! Johann legte seine Hand auf ihre Schulter und drückte sie zurück auf den Boden. Nicht noch zwei Minuten, dann kann er uns nichts mehr. Doch Eugene lachte. <lacht> du dummer Junge, was denkst du dir denn? Sie gehört mir, wird mir immer gehören. Sie mag zwar deine Frau sein, aber ich werde dafür sorgen, dass du für sie blechen musst, wenn du sie besteigen willst. Und nicht nur du, sie ist mein bestes Pferd im Stall. Das lasse ich mir von dir nicht wegnehmen. In Johann kochte der Zorn hoch. Der Gedanke, dass Lili mit anderen Männern Dann wäre alles umsonst gewesen. Die heimliche Hochzeit und die Erniedrigung durch den Vater. Ein zweiter Gong ertönte und Johann zwang sich zur Ruhe. Noch eine Minute. Den Rest würde sein Vater regeln. Doch Eugene schien seine Gedanken lesen zu können. <lacht> du Träumer! Unselbstständiges Kind, das du bist! Dir wurde alles in die Wiege gelegt. Andere müssen um ihr Leben kämpfen. Er kam näher. Sein Grinsen wurde breiter. Glaubst du wirklich, dein Vater könnte das regeln? Mich mundtot machen? Das Uhrwerk tickte weiter. 45 Sekunden, schätzte Johann. Ruhig bleiben, schallt er sich. Doch Eugene war noch nicht zum Ende gekommen. Als deine Schwester im Opiumrausch in meinem Hinterzimmer starb, habe ich dabei zugesehen. Danach bin ich zu deinem Vater gegangen und habe die Schulden eingetrieben, die sie bei mir hatte. Ich hatte ja ihren Leichnam als Pfand. <lacht> die Schande wäre ihm doch zu groß gewesen. Was glaubst du nun, wie er sich verhalten wird? Wenn ich durchblicken lasse, welche Vergangenheit die süße Lilly mit in die gute Familie gebracht hat, trägt sie ein Kind unter dem Herzen, aber ist es auch deins, Johnny? <lacht> Etwas setzte in Johann aus. Er sprang auf und stürmte auf Eugene zu. Dieser erstarrte, sein Lächeln gefror zu Eis. Johann rammte ihm die Schulter in den Magen, brüllte auf und schob ihn zum Rand der Brücke. Unter ihnen toste das Förderband vorbei, schob unablässig große und kleine Brocken Kohle in die malmenden Walzen. Eugene ruderte mit den Armen, um sein Gleichgewicht zu halten. Dann, mit einem unglaublichen Gesichtsausdruck, rutschte er langsam und fiel, wie in Zeitlupe, nach hinten. Er stürzte hinunter auf den endlosen Strom aus Kohle. Johann sah nicht mehr, wie der Körper aufschlug, weil ihn ein Makinaist mit einem Fluch auf den Boden warf. Lilly schrie auf. Unter ihnen, außer Sicht, knirschte es hässlich. Das Uhrwerk tickte weiter, unbeeindruckt von den Ereignissen. »Wartet«, rief Johann, als die hinzugerufenen Makinaisten ihn wegzehren wollten. Mit aller ihm verbliebenen Kraft kämpfte er sich frei, warf sich auf Lilly und klammerte sich an sie. Die Wachen warfen sich wiederum auf Johnny und rissen ihn auf die Beine, zogen seinen Kopf nach hinten und fesselten seine Hände auf den Rücken, bevor sie ihn wieder zu Boden drückten. Johnny kniete neben Lilly. In dem Moment erklang der Gong. Der leitende Machinaist trat nach vorne und legte Johnny und Lilly die Hände auf den Kopf, dann zeichnete er jedem mit Maschinenöl einen kleinen Kreis auf die Stirn. Im Namen der Maschine erkläre ich euch zu Mann und Frau. Ihr seid verheiratet. Johnny erschlaffte und gab jeden Widerstand auf. Man hat nur noch seinen rechten Arm gefunden. Der Vater stand mit gram erfülltem Gesicht in der Zelle, als die Makinaisten kamen, um Johann zu holen. Wieso hast du nicht gewartet? Johann schwieg, sah seinen Vater nicht an. Das letzte, was er in den Minuten vor der Vollstreckung des Urteils hören wollte, waren Vorwürfe. Kümmert euch um Lili. Ich bitte euch. Der Vater schwieg und die Makenaisten zogen Johann an der schweren Eisenkette, die seine Hände fesselten, hinaus. Mord war das schwerste Verbrechen auf der kleinen Hoffnung. Jeder Mensch wurde gebraucht in den Kolonien. Und ein Menschenleben auszulöschen bedeutete, die Gemeinschaft zu schwächen. Paradoxerweise wurde man dafür mit dem Tode bestraft. Es waren viele zur öffentlichen Hinrichtung gekommen. Der große Saal unter der Sternenkuppel war gut gefüllt, als man Johann hineinführte. Schlagartig wurde es still. Die Makinaisten stellten Johann auf eine Luke im Boden. Er schluckte und schloss die Augen. Er spürte die Maschine unter seinen Füßen Rumoren. Jetzt stand er direkt über der Brennkammer. Darin war das Feuer, das den Kessel heizte. Das Feuer das sie alle am Leben hielt in dieser brutalen Dunkelheit des Universums. Johann blickte noch einmal nach oben, sah durch die Glaskuppel die großen Segel, in denen sich der Sonnenwind fing, um sie zu ihrem Ziel zu tragen. Die Kolonie, die er nun nie erreichen würde. Aber Lilli würde. Schnell suchte er mit seinem Blick ihr Gesicht in den Massen. Er fand sie in der ersten Reihe. Kummervoll stützte sie sich auf einen Mann. »Wärst du dem ewigen Kreislauf der Maschine überantwortet. Wir übergeben deinen Körper der Maschine und der Schwerkraft.« Lilly, rief Johann verzweifelt. Seine Frau hob den Kopf und lächelte ihn an. Das teure Spitzenkleid ließ ihre Figur plötzlich wieder sehr jugendhaft aussehen. Sie wollte zu ihm kommen, doch die Makinaisten hielten sie zurück. Johann wusste jetzt, dass es ihr gut gehen würde. Die Witwenrente böte ihr die Voraussetzung für ein hervorragendes Leben. Lilly lächelte ihm zu, und Johann zwang sich ebenfalls zu einem Lächeln. Er straffte sich, als der Makinaist zum Hebel schritt, der die Falltüre öffnen würde. Der Mann neben Lilly schaute nun auf. Er hob den Arm oder was davon übrig war und winkte ihm mit dem Stumpf zu. Johann sah, wie Eugenes Lippen grinsend ein Wort formten. Danke. Bevor jemand etwas bemerkt hatte, war Eugene mit Lilly wieder in der Menge verschwunden. Dann öffnete sich die Luke. Das war Lillys Zukunft, geschrieben von Andreas Dresen. Diese Geschichte entstammt der Anthologie Äthergarn aus der Reihe Die Steampunk-Chroniken, herausgegeben von Stefan Holzhauer. Das E-Book könnt ihr kostenlos auf www.steampunk-chroniken.de herunterladen oder als Taschenbuch kaufen. Diese Hörbuchproduktion ist unter dem Label Fabelbaum entstanden. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, kannst du das auf patreon.com fabelbaum tun. Jede Unterstützung ist willkommen und ermöglicht es mir, mehr Zeit in die Produktion von Fantasy, Science-Fiction oder Steampunk-Hörbüchern zu investieren. Ich bin Manuel Schmidt und ich danke dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Geschichte.